0: Willkommen daheim. Willkommen beim Podcast der C3 Leipzig. Hör dir unsere Predigten noch einmal an und nimm dir etwas daraus mit. Mehr Infos gibt es auf Facebook, Instagram oder unter www.c3leipzig.de Come on Church, so schön, dass ihr da seid. Ach, wir lieben das Haus Gottes, wir lieben, dass ihr da seid. Hey, ich weiß nicht, ob du heute das erste Mal da bist, ob du das hundertste Mal da bist, ob du das letzte Mal vielleicht da bist, weil du denkst, die sind verrückt. Ähm, egal ob wie oft, wann oder sonstiges, auch in Lob. Hey, tu mir einen Gefallen, dreh dich zu deinem Nachbarn und sag ihm, es ist schön, dass du da bist. Und jetzt trete dich bitte zu deiner zweiten Wahl und sag ihm, es ist auch schön, dass du da bist. Hey, es ist wirklich schön, dass du da bist. Und auch an hinter Stelle dürfen wir nochmal unsere Online-Kirche begrüßen, unseren Standort in Lob, der gerade live dazu geschaltet hat. Yes! Es ist so schön, dass du da bist. Hey, und wir haben schon viel darüber gesprochen, aber nochmal, mein Name ist Mathis Thiemann, gemeinsam mit meiner Frau Marien dürfen wir diese Gemeinde leiten und gründen. Und wir sind excited, was Gott tut und wenn du das erste Mal da bist oder schon öfters da warst und dich gefragt hast, hey, was ist das, wofür C3 steht, woran glauben die, was ist die Message dahinter, möchte ich das so einfach sagen, wie ich nur kann, wir glauben an Jesus Christus, den, den <lacht> lebendigen Sohn Gottes, der für deine und meine Schuld gestorben ist. Und der wieder lebendig geworden ist, damit wir ihm nachfolgen können und zur Rechten Gottes sitzt. Wir glauben an das Wort Gottes, an die Bibel. Wir glauben an Gott, den Vater, der geschaffen hat, damit wir Beziehung leben können. Und wir glauben, dass Gott etwas großartig in jeden Einzelnen gelegt hat. Und wir glauben, dass Kirche die Stadt auf dem Berge sein darf, die dafür bekannt ist, wie sie liebt, wie sie hofft, wie Menschen angenommen sind. Amen. Come on. Hey und wir sind excited, wir freuen uns mega darüber, was gerade passiert. Wir dürfen jetzt an drei Standorten Gottesdienste feiern. Also wirklich hier, wir sind gerade live mit in in Hagenow, äh, in in in, in Mecklenburg-Vorpommern. So viele. Wir dürfen heute Abend in Leipzig Gottesdienst feiern. So viel was passiert und bis hier vorgestern. Letzten Freitag war ein besonderer Moment für Maren und mich, weil wir realisiert haben, dass wir vorgestern, vor fünf Jahren mit unserem Auto und voller Vision nach Leipzig gezogen sind und zu sehen und, und dass das wir das muss sagen das sind nicht Marien und ich die groß oder toll oder sonstiges sind wir brauchen am meisten Jesus von allen in dem Raum Amen aber zu sehen was Jesus tut wenn wir Herz haben wenn wir Vision haben wenn wir trauen und wer ist dankbar dafür dass Gott heute noch Kirche baut dass Gott heute noch lebendig ist Und deswegen an dieser Stelle wirklich danke Jesus dafür. Danke aber auch an jeden Mitarbeiter, jeden von euch, jeden Geber, jeden Mitbeter, jeder, der mitglaubt, Danke an alle, die uns doof finden und uns das motiviert, trotzdem weiterzumachen. Danke, dass wir Kirche sein dürfen. Und Kirche ist kein Gebäude, Kirche ist nicht ein Namen, sondern Menschen, die zusammenkommen, um Jesus groß zu machen. Amen. Hey, wir wollen heute eine neue Predigtreihe starten. Irgendjemand gesegnet von der letzten Reihe. Dangerous Prayer. Yes. Wunder dich nicht. Wir sind ein lautes Haus. Wir, wollen, wir sind excited. Und ich will heute in eine neue Reihe mit dir starten. Und über dieses Thema habe ich vor zwei Jahren schon mal, zwei, drei Jahren schon mal mit euch drüber nachgedacht, wenn ihr schon da Teil unserer Kirche wart. Und was ich mich frage ist, wie geht es dir? Ich meine es ernst. Wie, wie, wie geht es dir gerade wirklich? Wie geht es dir heute? Wenn Menschen mich das in den letzten Tagen gefragt haben, ist die Antwort manchmal komplizierter als mir lieb ist, oder? Wenn ich gefragt werde, Pastor, wie geht es dir? Frage ich mich manchmal, hey, soll ich ehrlich antworten? Oder... Soll ich mit dem Kontext antworten, in dem wir irgendwie drinstecken, in, in dem, was gerade passiert? Soll ich, soll ich antworten, während ich auf die Dieselpreise schaue oder während ich besser nicht dahin schaue? Wie geht es dir gerade? Ich habe einen Post vor, vor einiger Zeit mal gelesen, wo jemand sagte, hey, wenn du ein Wort benutzen darfst, um zu beschreiben, wie es dir geht, welches Wort wer ist, und dann wurde in Klammern noch dazu geschrieben, es darf kein Schimpfwort sein. Was für, die, was für manche von euch 50% der Antwortchancen gerade rausgestrichen hat, oder? Wie geht es dir gerade? Welch, was wäre ein Wort, was dich gerade beschreiben würde? Vielleicht würdest du sagen, ich fühle mich taub. Bei all dem, was um mich herum passiert, seit dieser Corona-Season, alles, was jetzt noch kommt, ich fühle mich einfach nur taub dafür. I don't care about it. Vielleicht würdest du sagen, hey, Dein Wort ist wütend, irritiert, ängstlich, müde, verwirrt. Vielleicht ist dein Wort Sommerferien. Vielleicht sagst du Freiheit, Gleichgültigkeit. Vielleicht sagst du, hey, verliebt. Was meine Frau hoffentlich antwortet, ist, dass sie immer sagt, ich fühle mich ausgeglichen, geliebt und habe den besten Ehemann der Welt. In Jesu, Jesu Namen. Wenn sie das nicht so sieht, wird sie das heute nicht sagen. Okay, Hey, wenn ich das Wort wählen müsste, was mich beschreibt, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn du sagst, Matt, ist ein Wort, was beschreibt den State, wie, wie es dir manchmal geht, ist nicht einfach, aber wenn ich ganz ehrlich bin und ich meine es weder positiv noch negativ, ist ein Wort, was mich oft beschreibt, Ungewissheit. Ich, hey, es ist so eine Ungewissheit in allem in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, meine Frau ist schwanger. Wir dürfen ein viertes Kind haben. Und es ist eine Ungewissheit, wie wird es sein Ende September? Und natürlich freue ich mich, aber es ist eine Ungewissheit. Hey, wir dürfen, wir werden umziehen, weil wir vier Kinder dann haben. Und es ist eine Ungewissheit, es ist eine Ungewissheit, wie wird sich dort wohnen? Wie wird es sein? Wie wird es für die Kinder sein? Wow, habt ihr immer nach fünf Raumwohnungen guckt? Da ist eine Ungewissheit, ob du dir die wirklich leisten kannst. Da ist eine Ungewissheit. Hey, in Church-Kontext, wir sind voller Faith. Aber es ist Ungewiss. Ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, wie das mit dem dritten Standort. Sind es die richtigen Schritte, die wir in Lub gerade gehen? Da ist eine Ungewissheit. Da ist eine Ungewissheit, wo werden wir den nächsten Standort starten? Denn ich möchte dir sagen, wir haben den Faith, wir haben den Glauben, dass im Osten Deutschland noch mehr Kirchen entstehen werden. Da ist eine Ungewissheit, was wird aus den Spritpreisen werden? Das ist eine Ungewissheit. Ich möchte dir sagen, das ist eine Ungewissheit in meinem Leben, aber auch eine Zuversicht. Aber wisst ihr was? Wisst ihr, was immer noch schwer fällt für mich? Da könnt ihr mir helfen. Da ist immer noch eine Ungewissheit nach der Corona-Season, wie ich Leuten begegne. Kennt ihr das? Du bist so ready, du willst Leute umarmen. Nee, wir tun doch Fistpump, High Five. Geben wir uns die Hand, machen wir Social Distancing. Wisst ihr, was ich meine? Lasst uns da ganz klare Signale setzen, okay? So oder so. Aber wisst ihr was? Das ist eine Ungewissheit. Das ist eine Ungewissheit über wirtschaftliche, politische Auswirkungen, die gerade um uns passieren. Jeder von uns ist irgendwie emotional, oder? Und deswegen möchte ich mit dir über die nächsten Wochen über Emotionen nachdenken. Und ich möchte nicht einfach nur über Emotionen mit dir sprechen, sondern ich möchte über Emotionen uns anschauen, aus dem Blick des Evangeliums heraus. Denn Gott hat dir und mir Emotionen gegeben. Sie sind von Gott. Und deswegen möchte ich mir die Emotion von Jesus anschauen. Welche Emotion hatte Jesus? Wie ist er damit umgegangen? Und was können wir dafür für uns lernen? Wie, was können wir darauf lernen? Und wenn du dir die vier Evangelien anschaust, hat Jesus circa 39 einzelne unterschiedliche Emotionen gezeigt. Wenn du dich fragst, was? Es gibt 39 unterschiedliche Emotionen, dann, dann fragst du diese Frage nur, weil du noch keine Teenager als Kinder hast. Weil da weißt du, 39 schaffen wir an einem Vormittag. Jesus zeigt dir über 39 unterschiedliche Emotionen. Jesus, dieser Mensch gewordene Gott, er ist Gott, war vollkommen Mensch und hatte echte Emotionen. Hey, zum Beispiel in dem Moment, immer wenn Jesus über die Stadt und Jerusalem, über Israel schaute, sagt uns die Bibel, dass er bitterlich weinte, dass er traurig war, dass er diese tiefe und echte Trauer fühlte für die Menschen, die getrennt waren von der Liebe Gottes. Immer wenn Jesus religiöse Leiter Gesehen hat, die, denen es mehr um Regeln und Gesetze ging, als um Menschen, war Jesus wütender drauf. Als sie, geht diese Story, als 72 Jünger zurückkommen, weil Jesus sie losgeschickt hat und hat gesagt: Hey, predig das Evangelium, geht los. Und die 72 Jünger kommen zurück und sie sagen: Jesus, es ist so viel passiert, das ist passiert, der hat sich bekehrt, hör mal da, da ist jenes passiert. Und du siehst, dass Jesus sich so echt, so, so mega mitfreut über das, was die Jünger berichten. Wir sehen die Emotionen, als Jesus' Freund Lazarus stirbt. Jesus weiß, dass er wieder von den Toten auferstehen wird, aber sein Freund ist gestorben. Und wir sehen eine echte tiefe Trauer und Traurigkeit. Wir sehen, als Jesus bevor er ans Kreuz gegangen ist, als er alleine im Garten Gethsemane betete, wie viel Angst Jesus hat und wie alleingelassen er sich fühlte. Dass er betete, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber er wusste den Willen seines Vaters. Und deswegen sagt er aber nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich möchte diese Predigtreihe damit starten. Ich möchte mir ein Gefühl anschauen, was Jesus für dich und mich hat in unserem Leben. Und dass, wenn wir das verstehen, uns helfen kann, uns helfen wird, wie wir für andere fühlen dürfen. Aber bevor wir das tun, lass mich noch beten. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Gott, wir danken dir für unseren Standort in in Hagenau, in Lub, in Mecklenburg-Vorpommern. Gott, ich danke dir für The Message Deutschland, die in Chemnitz vorangeht. Gott, ich danke dir, dass du Großes mit dem Osten Deutschlands vorhast. Gott, ich danke dir, dass es nicht mehr Menschen braucht, die eine Show machen. Dass es nicht mehr wilde Ideen braucht, sondern dass es Menschen braucht, die Ja zu dir sagen. Die dich an erste Stelle stellen. Und Gott, so bete ich für diese Predigt, für diesen Gottesdienst, dass du jetzt in unsere Herzen sprichst. Dass du zu uns sprichst, dass du uns berührst, dass du wirkst. Gott, ich bete für offene Herzen, für all diejenigen, die sagen, die heute hier sind, die gerade zuschauen, sagen, eigentlich ist Kirche nicht mein Ding, eigentlich glaube ich nicht mal an Jesus, eigentlich bin ich mir nicht mal sicher darüber, eigentlich weiß ich, dass ich das nicht will. Gott, ich bete für eine echte Berührung mit dem lebendigen Sohn, mit dir, Gott. Gott soll heute nicht um mich gehen, alleine um dich gehen. Nutze hier die Worte in Jesu Namen. Amen. Lass uns Gott noch mal einen riesen Applaus geben. Und vielen Dank, Joshua. Okay, wir haben es heute eilig. Wir haben schon Kinder gesegnet. Und jeder will pünktlich zum Mittagessen kommen. Deswegen lass uns direkt in das Lukas-Evangelium, Kapitel 7, einsteigen. Jesus hat gerade die Bergpredigt hinter sich. Und dann lesen wir, bald darauf zog Jesus in die Stadt Nein weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihm tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Barre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu den Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf, fing an zu sprechen und Jesus gab ihm seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter ihnen aufgetroffen, aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Jesus hatte tiefes Mitgefühl und wir sehen, wie der tote Junge wieder lebendig wurde. Wer ist dankbar für die Auferstehungskraft? Jesus, Amen. Aber lasst uns das kurz vorstellen. Hey, Jesus ist unterwegs. Jesus hatte gerade einen Riesenministerie, Riesenpredigt gehalten, zigtausend Leute. Jesus ist unterwegs, kommt von diesem Berg runter und auf einmal begegnet er diesen Trauerzug, die auf dem Weg zu einer Beerdigung sind. Und das musst du dir ganz anders vorstellen, als du das kennst. Zu der Zeit, was gewesen sein wird, ist, diese Gruppe wird laut gewesen sein. Denn was zu der Zeit passiert ist, ist, dass wenn jemand gestorben ist, der dir nahe gestanden ist, gab es Menschen, die wurden gebucht für die Beerdigung. Es waren professionelle Kläger gewesen. Diese Menschen wurden dafür bezahlt und gebucht, dass sie bei solchen Zügen mitgehen, mit Instrumenten in der Hand, weinend, dass sie einen Riesenlehr machen, sodass jeder trummelt herum weiß, jemand ist gestorben, wir sind am Trauer. Und Jesus begegnet dieser lauten und auch sehr emotionalen Truppe mit dem, was da passiert. Es gibt ein paar Dinge, die wir wissen, aber es gibt auch einige Dinge, die wir nicht wissen aus dieser Geschichte. Wir wissen nicht, warum diese Frau Witwe ist was ihrem Mann passiert ist, wie lange ihr Mann schon tot ist. Aber wir wissen, dass sie Witwe ist. Wir wissen nicht, wie alt ihr verstorbenes Kind ist. ist. Ist ihr Sohn drei Monate alt? Ist ihr Sohn zwölf Jahre alt? Wir wissen nicht, wie alt die Mutter ist. Ist sie 23? Ist sie 30? Wir wissen, dass sehr wahrscheinlich, dass der Junge den Tag vorher gestorben ist. Warum wir das wissen, hey, zu dieser Zeit gab es keine Möglichkeit, es gab keine Möglichkeit, einen Leichnam zu kühlen, aufzu, also kühl zu halten, es gab kein vorm Hüt, du konntest ihn nicht konservieren. Und aufgrund des Klimas zu der Zeit dort war es klar, dass wenn jemand stirbt, das waren die Beerdigungen, Ratze, Fatze, die Bestattungsunternehmen waren sofort da, denn am nächsten Tag wurde beerdigt. Das war meistens so gewesen. Und stell dir vor, diese junge Mutter, die schon ihren Mann verloren hat. Einen Tag vorher ist ihr Sohn gestorben, und jetzt muss sie ihn beerdigen. Wie emotional aufgelöst bist du, wie überwältigt von Trauer. In diesem tiefsten Moment von Schmerz, lesen wir in Vers 13, als der Herr die Frau sah. Ich möchte dir sagen, Jesus sah diese Person, Jesus sah diese trauernde Frau. Und ich weiß, was du denkst. Du denkst jetzt vielleicht mal, dass Jesus es vielen begegnet. Der hat, vor, der hat vorher 5000 Menschen auf dem Berg gesehen. Der ist ständig unterwegs gewesen. Der hat bestimmt auch Leute im Gebet gesehen. Das ist der Sohn Gottes. Aber was Lukas hier nicht einfach nur sagen will, ist so, hey, ich habe dich gesehen, schön, dass du da warst. Sondern was Lukas sagt, ist, Jesus hat diese Frau wahrgenommen genommen. Er hat sie wirklich gesehen. Wisst ihr, da gibt es einen Unterschied zwischen Dinge sehen und Dinge wahrnehmen. Kennt ihr das? Ne? Vor allem Männer. Wir sind gut in Dinge sehen und nicht wahrnehmen. So, ich euch sagen? Ich habe angefangen meiner Frau meistens ein- bis zweimal die Woche zu sagen, Schatz, deine Haare sehen großartig aus. Denn wenn sie beim Friseur war und mir das noch nicht aufgefallen ist, ha, 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 ha clever. Und sie denkt: sagt, ich war auch beim Friseur. Ich so, ja, ich weiß. Aber, aber kennt ihr das? Meine Frau ist so, meine Frau nimmt Dinge wahr, die ich zwar gesehen habe, aber nie wahrnehme. Wir gehen irgendwo hin, du kannst uns schön einladen. Wir gehen zum Beispiel, du lädst uns bei dir zum Mittagessen ein, wir lieben es bei dir zum Mittagessen vorbeizukommen. Überhaupt kein Problem. Und Maren kommt dann nach Hause, auf dem Weg nach Hause und sie schaut mich an und sagt, das waren echt schicke Gardinen, oder? Und ich muss überlegen, ob überhaupt Fenster in diesem Raum gewesen sind. Ja, da es Gardinen oder Hochzeiten. Das ist mein Endgegner. Das ist mein Endgegner. Mir ist aufgefallen, es gibt Millionen 489 Dinge, die du auf einer Hochzeit wahrnehmen kannst oder sehen kannst. Maren nimmt die Dinge wahr. Er sagt dir, Mann, es sind dir die Blumen aufgefallen. Ist dir das aufgefallen? Hast du jenes bemerkt? Dies, das, jenes. Und ich bin ganz ehrlich, ich denke mir so, Schatz, das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass sie Ja gesagt haben und wo es Essen stand. Was? Wisst ihr, ihr wisst, da ist ein Unterschied zwischen Sehen und Wahrnehmen. Ich liebe an dieser Situation, dass Jesus diese Frau wirklich sieht. Er, er sieht sie nicht einfach nur, er schaut hin, er, er sieht wirklich hin, er sieht sie, er nimmt es wahr, er sieht eine alleinerziehende Mutter, die ihren, die ihren Ehemann schon verloren hat, der Sohn einen Tag vorher gestorben ist und diesem Chaos sieht Jesus sie, sie, er sieht sie wirklich. Und was hat er gefühlt? als jemanden in diesem tiefen und echten Schmerz sieht. Und ich möchte, ich möchte dass du heute verstehst, es ist das, das Gleiche, was Jesus fühlt, wenn er dich in deinem Schmerz sieht. Wenn er dich in deiner Verletzung sieht. Gleiche, was er für dich fühlt, wenn du verletzt bist, wenn du voller Angst bist, wenn du voller Sorgen bist, wegen den Problemen deiner Ehe. Wenn du nicht weißt, wie du deine Rechnung bezahlen sollst. Wenn du für dein Kind betest, wegen, wegen, wegen schlechten Entscheidungen, die dein Kind trifft. Wenn du für dein Kind betest, für Gesundheit, für, für gute Freunde. Wenn du hoffst, wenn du betest. Und wenn dein Herz zerbrochen ist. Jesus fühlt das Gleiche für dich, als er diese Frau voller Schmerz sah. Denn er, Lukas 7, Vers 13, als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Jesus wurde aufs Tiefste ergriffen. Und vielleicht denkst du jetzt mal, das ist okay, Mitgefühl. Ich kann Mitgefühl haben. Hör mal, ich sehe da Werbung im, im Fernseher. Hör mal, ich, was fühle ich mich da traurig? Habe ich Hab schon ein bisschen Mitgefühl. Aber das ist nicht, was das meint. Das griechische Wort hier für Mitgefühl bedeutet Splangna. Splangna bedeutet, dass du so eine Mitgefühl hast, dass deine inneren Organe zerreißen wollen. Es ist der stärkste griechische Begriff für die Aussage, dass du mit jemandem mitleidest, mitfühlst, dass es dir wehtut. Ein Theologe hat das so versucht zu beschreiben. Er wollte Splangna Beschreiben. Und er sagt, das Splangner, dieses Mitgefühl, ist die Art von Mitgefühl, dass wenn du an einen Unfall ankommst, aussteigst, deine Hilfe anbietest, ist schon Hilfe da. Und du siehst, dass ein Autounfall passiert ist und zwei Personen da liegen, um diese wird sich gekümmert. Und du siehst es und du wirst Mitgefühl haben, aber das ist noch nicht Splangner. Splangner ist der Moment, wenn du realisierst, das Auto ist das Auto deiner Mutter. Das Auto ist das Auto von deinem besten Freund. Der Theologe versucht zu beschreiben, das ist Plangner. Da, wo es uns zerreißt innerlich. Da, wo es uns selber wehtut. Da, wo ein Mitgefühl ist, da, wo es echt ist, da, wo es, wo, es, wo es schwierig ist, das ist Blankmaß, ist diese Tiefe, in dir alles zusammenziehende Trauer, weil es dir wehtut, weil du wirklich mitfühlst. Jesus sieht diese Frau und er nimmt sie wahr. Er fühlt sie. Es geht ihn durch Mark und Bein, die Trauer, die Schmerz, die Hoffnungslosigkeit, die Verbitterung. Ich weiß nicht, wer das von euch hören muss, aber ich will dir heute sagen, Jesus sieht, was du gerade durchmachst. Er sieht deine Trauer. Er sieht deinen Schmerz, deine Bitterheit, deine Verzweiflung. Jesus sieht und hört die Schreie deines Lebens. Er sieht und hört, wo du dich verzweifelst, fühlst. Er sieht und hört da, wo dein Herzschlag hochgeht und du dich beklemmt fühlst aufgrund der Angst, wenn du kaum deinen nächsten Atemzug tätigen kannst, keine Worte findest, um es zu beschreiben. Der Herr sieht dich und der Herr kennt deinen Schmerz. Der Herr sieht deinen Schmerz, wenn du für deine Ehe betest. Wenn du gerade nicht weißt, wo du deinen nächsten Job findest. Wie es weiter in deinem Studium geht. Du nicht schlafen kannst wegen deiner finanziellen Situation. Der Herr sieht dich bei dem Schmerz, wie verlassen du dich gerade fühlst. Der Herr sieht deinen Schmerz, der Einsamkeit, obwohl so viele um dich herum sind. Er sieht deine Angst, deine Frustration, deine Sorge. Er sieht dich nicht nur. Er nimmt es wahr. Und er hat tiefes Mitgefühl für dich. Amen. Jesus sieht diese trauernde Mutter. Er teilt ihren Schmerz. Er nimmt sie wahr. Er trauert mit ihr. Und wir lesen weiter. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Barre. Und die Träger blieben alle stehen. Er berührte die Barre. Jesus berührte den Sarg, wie es die Luther. Übersetzung sagt. Und du musst dir vorstellen, es ist kein Sarg, wie es zur heutigen Zeit ist. Zu der Zeit, es waren nicht vier Seiten und ein Deckel, sondern es war eine Barre mit Rollen drunter, auf die der Leichnam lag und geschoben worden ist. Das war die Situation. Jesus kam, tritt näher und die Bera und berührt diese Barre, berührt den Leichnam. Und soll ich dir sagen, was passiert ist, warum alle stehen geblieben sind? Weil alle schockiert waren. Alle machten. Weil du zu der Zeit nichts berührt hast, was tot war. Du hast nichts berührt, was tot war. Und du hast nichts berührt, was den Toten berührt hat. Also du durftest erst bei der vierten Berührung wieder zugreifen. Es war, war wirklich ein war No-Go gewesen. Die Pharisäer, die religiösen Leiter zu dieser Zeit, hatten viele Regeln, hatten viele Gesetze. Leider ging es bei diesen Regeln und Gesetzen nicht darum, Jesus mehr Gott zu lieben, sondern es ging darum, Heiliger auszusehen. Und sie hatten 613 verschiedene Gesetze. Und einer dieser Gesetze hat geregelt, dass du Todes nicht anfasst. Und es sagte, dass wenn du das tust, dass du dich umfasst unrein damit machst, dass du Sünder auf dich lädt. Die Leute stehen dort, sehen, dass der Prophet Gottes, Jesus, der sagt, dass er der Sohn Gottes sei, dass er auf diese Welt gekommen ist und sie sehen, wie er was Totes anfasst, was ihn unrein macht. Wisst ihr, was ich an Jesus am meisten liebe? Dass Jesus Gesetze sprengt dass Jesus über Regeln tritt, dass die Liebe Gottes weiter reicht als die Gesetze und Regeln, die man sich überlegen kann. Amen. Immer wenn Religiosität und Gesetzlichkeit eine Linie zieht, schreitet Jesus drüber. Warum? Weil Liebe Linien überquert nicht an Regeln hält. Woher weiß ich das? Ich habe drei, fast vier Kinder. Amen. Sollte einem dieser Kinder wie auch immer einen Unfall passieren und starke Schmerzen haben und ich das Kind in mein Auto setzen würde, um zum nächsten Krankenhaus zu fahren, weil ich das Kind liebe und mein Kind Schmerzen hat, dann fahre ich los und ich fahre schnell. Amen. Und kennt ihr diese? runden Schilder, da stehen so Zahlen drauf. Die sind meistens rot. Manche von euch ignorieren die gekonnt. Die wissen gar nicht. nö, noch nie gesehen. Ich hab's das schon mal gesehen. Du weiß aber nicht, was die meinen. Das nennt man Tempolimit, Amen. Aber wenn du, wenn du jemanden in deinem Herzen hast, jemanden liebst und den verletzt in deinem Auto hast, woher weiß ich, dass ich mich nicht an Regeln halte? Ich weiß, dass ich in dem Moment alles geben würde, um meine, die geliebte Person und meinen Sohn an das Krankenhaus zu bekommen. Um ihn dorthin zu bekommen und ich würde mich nicht für die Regeln interessieren. Amen. Ich möchte dir sagen, egal welche Linien, egal welche Regeln, egal welchen Zaun du gerade fühlst, die Gott auf Distanz halten, weil du dich nicht gut genug fühlst, weil du dich zu gut fühlst, weil du glaubst, dass es Gott nicht gibt. Vielleicht, weil du so verletzt von Kirche bist, wo du, wo du aufgewachsen bist und Menschen dich nicht geliebt haben, Menschen sich lustig über dich gemacht haben. Egal welche Mauer, egal welche Linie da ist, Jesus möchte sie Überqueren, Jesus möchte drüber schreiten, weil Jesus dir begegnen möchte. Amen. Amen. Denn Jesus will keine Linie, keine Grenzen, keine Regeln, die Menschen abhalten, seine Liebe, seine Gnade, seine Kraft zu haben. Und ich möchte dir vorstellen, es werden die Kies schon nach vorne kommen. Wenn wir schon in die Ende der Predigt rutschen wollen. Jesus berührt diese Barre, Sprengt jede Linie. Jeden Zweifel. Hey, das ist uns so wichtig, warum wir versuchen, keine Linien in dieser Kirche zu ziehen. Weil wir Menschen nicht draußen halten wollen sondern sie überschreiten, um Menschen hineinzubringen. Das ist der Grund, warum wir dich jeden Sonntag einladen, Teil unserer Hauskreise zu werden. Und dich einzuladen, an um einem Ort zu sein, wo du geliebt bist, wo du ankommen darfst, wo du dabei sein kannst. Hey, das ist der Grund, warum wir Kirche in Mecklenburg-Vorpommern starten weil wir dorthin gehen wollen. Menschen haben uns immer gesagt, ihr könnt keine Kirche im Osten Deutschlands starten, ihr könnt auf keinen Fall eine Kirche in Mecklenburg-Vorpommern starten, ihr könnt keine Kirche in Limbach starten, ihr könnt keine Kirche in Leipzig starten, ihr könnt keine Kirche, aber was wir sehen, ist da, wo wir, wo wir hingehen, nicht weil wir toll sind, sondern weil wir hingehen, weil wir Menschen wirklich lieben wollen, so wie Jesus sie geliebt hat, dass wir sehen, dass etwas passiert. Hör mir genau zu, du bist in dieser Kirche willkommen, nicht wegen dem, was du glaubst, nicht wegen dem, wegen dem, was du betest, sondern du bist in dieser Kirche willkommen, weil du bist, weil Jesus dich liebt und wir dich kennen und lieben wollen. Amen. Wir wollen alles versuchen, was wir können, damit Menschen das Evangelium Jesus, das Haus Gottes erleben und Heimat finden können. Amen. Jesus berührt die Barre. Vielleicht sogar den Jungen direkt. Keine Gesetzlichkeit, keine Regeln, kein Gesetz kann Jesus davon abhalten, die Tiefe seines Mitgefühls für die auszudrücken, die verletzt sind. Er berührt es. Alle schauen zu. Skandalös. Alle holen tief Luft. Und halten die Luft kleine Junge, holt auch Tiefluft. Ich möchte, dass du verstehst, egal was du glaubst, in deinem Herzen, was tot ist, solange es Jesus berühren kann, gibt es Möglichkeit, dass es lebendig wird. Egal wie viel Trauer, egal wie viel Hoffnungslosigkeit da ist, wenn Jesus nicht fertig ist damit, denn eine Berührung Einige von euch sind heute hier und das, was du brauchst, wofür ich bete, ist eine Berührung. Eine Berührung von Gott, eine Berührung von Jesus, eine Berührung von dem Schöpfer. Es bringt Dinge zurück ins Leben. Eine Berührung, ein Moment, ein Wort. Einmal wahrnehmen heute für einen Bruchteil dieser Sekunde, dass es einen Gott gibt, der dich wirklich liebt, der wirklich lebendig ist. Was es brauchte für diesen Jungen war eine Berührung, ein Ausstrecken des Sohn Gottes. Amen. Ich bete für dich hier. Ich bete für euch in Lob für jeden, der online zuschaut. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier. Vielleicht bist du schon so oft in Kirche. Vielleicht bist du heute nur wegen der Kindersegnung hier. Aber ich bete so sehr, dass da heute ein Moment ist, ein Wort ist, vielleicht ein Lied. Ein Gebet, ein Gefühl der Gegenwart Gottes, ein Gefühl seiner Gnade, ein Gefühl, die jede Sache überqueren will, die dich von ihm, die, die übertreten will, was dich von ihm trennt. Ich bete dafür, dass es eine Berührung von Gott heute ist, die dich verstehen lässt, dass Gott Linien überschreitet um dir zu begegnen. Stell dir das vor, wenn diese Kirche hier nur gestartet ist, in diesem Ort, und ich möchte ganz ehrlich zu dir sein, und ich weiß, das sagt man, hört man nicht so gerne, aber wenn du dir überlegen würdest, noch einen zweiten Standort zu starten und auf die Karte von Sachsen und dem Osten Deutschland guckst, dann schmeißt du die Nadel nicht auf Limbach-Oberfrohne als erstes, gell? Aber Gott ist hier und hat es hier gestartet um Linien zu übertreten, um dich heute zu berühren. Vielleicht ist der einzige Grund, warum wir da sind. Eine Berührung. Und es ist fast unmöglich zu beschreiben, was es für diese trauernde Frau bedeutet, oder? Nur einen Moment vor, hatte sie nicht. Ich meine wirklich nichts. Sie hatte nicht nur ihren Sohn verloren, sondern sie war auch Witwe. Zu dieser Zeit, so traurig und so schlimm das in dieser Gesellschaft war, wenn du eine Frau ohne Sohn und ohne Ehemann warst, warst du nichts, weil du nicht arbeiten durftest. Es, war da, es wäre dein Mann oder dein Sohn, der für dich sorgen müsste. Sie hätte nur zwei Möglichkeiten gehabt, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Nummer eins ist, dass sie am Tempel sitzt und betet. In der Hoffnung auf die Gnade und Güte anderer. Nummer zwei ist das Unaussprechliche, dass sie ihren Körper verkauft, damit Männer das Schlimmste mit ihr machen können. Damit sie ihren Lebensunterhalt verdienen kann. Sie hatte wirklich nichts. Denn da, wo Jesus berührt, da, wo Jesus verändert, verändert er nicht nur etwas in dem Moment, sondern er verändert die Perspektive. Er verändert deine Zukunft. Er gibt Hoffnung. Amen. Mein Gebet heute ist für dich, wenn du dich fürchtest, wenn du dich bitter fühlst, wenn du irritiert bist, wenn du verzweifelt bist, wenn du ungewiss bist, dass durch eine Berührung von Gott Hoffnung zurückkommt. Eine Berührung, ein Wort, ein Moment in seiner Gegenwart, vielleicht irgendwas aus dieser Predigt, die dich verstehen lässt, dass es da wirklich Hoffnung gibt, die dich heute verstehen lässt, dass er dich wirklich sieht, er ist da, nur weil ich empfinde, dass da keine Hoffnung, keine Freude, keine Leidenschaft ist, nur weil ich glauben könnte, dass mein Vertrauen, meine Zuversicht, meine Träume und Vision tot sind, bedeutet es nicht, dass es für meinen Gott tot ist, sondern da, wo er spricht, da, wo er berührt, neues Leben entsteht. Amen. Wisst ihr, ich liebe das Haus Gottes. Ich liebe diese Church Family so sehr. Wisst ihr, und ich, wir versuchen das Beste aus jeder Season zu machen. Und das die letzten Jahre waren abenteuer. Hätten die mir im College erzählt, auf Bibelschule erzählt, was es bedeutet, Kirche während Corona zu leiten. Was dann passiert Während den Ängsten, während den Sorgen, während den Zweifeln. Und ich weiß, gerade Corona, manche, 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 die wir vor als Teil der Familie haben, die es nicht mehr schaffen zu kommen, über Kirche vergessen haben. Manche hier, die, die, die heute da sind, aber Kirche so belanglos für dich ist. Manche, die es einfach nicht schaffen. Manche, die online einschauen. Manche, die aber bis nach Lub gezogen sind in den letzten 14 Tagen, um dort Kirche zu ermöglichen. Hey, ich liebe es, dass wir sogar jetzt an drei Standorten Gottesdienst feiern dürfen. Obwohl es so viel mehr Arbeit für das Team ist. Aber es wert ist, dass wir gemeinsam zusammenkommen können und die Gegenwart Gottes suchen können. Wisst ihr, in all den letzten Jahren und Monaten, ich möchte ganz offen zu dir sein, haben wir versucht, so leidenschaftlich wie möglich zu sein. Als Corona kam, sind wir online gegangen. Als online doof wurde, sind wir ins Autokino gegangen. Wer erinnert sich daran? Wir haben Open-Air-Gottesdienste gemacht, Christmas-Production. Alles, was wir versuchen konnten, um, um gemeinsam, und wenn es online war, zu worshipen, zu, zu predigen, einzustauen. Warum das? Wegen der tieferen Trauer in uns weil wir sehen, was passiert, wenn Menschen geistlich zu weit weg sind, zu disconnected sind, gerade in Zeiten von Isolation, gerade in Zeiten von Ängsten, gerade in Zeiten von Unsicherheit, wo wir nicht mehr sicher sind über das, was in unseren Ländern, in Europa, in der Welt um uns passiert. Amen. Und soll ich was sagen? Wir haben in den letzten Jahren immer unser Herz reingeschmissen, jede Woche. Entscheidungen getroffen, die nicht einfach waren, in Faith das Beste möglich zu machen. Kirche, in welcher Location sollen wir jetzt sein? Wie soll das werden? Wann können wir uns wieder... Hey, wir haben das Beste versucht, draus zu machen. Und dennoch ist da dieses Gefühl, erinnert euch an mein Wort des Anfangs, das Gefühl der Ungewissheit. Gott ist es so richtig. Gott, machen wir das richtig. Du hörst die Stimmen, die dagegen sprechen. Wie könnt ihr nur? Wie könnt ihr nur so viel Geld da rein investieren? Wie, wie könnt ihr nur so viel Arbeit dem Team geben? Noch einen dritten Standort spinnt ihr? Du hörst die Stimmen, die dir sagen, als du hörst, dass du vierten Kind schwanger bist und du ehrlich zu Freunden sprichst und du dein Herz teilst und sagst, hey, das war jetzt nicht so geplant. Hey, wir waren am Anfang nicht so super excited, weil das Pläne umschmeißt. Und plötzlich hieß, hey, es kann sein, dass das Kind, in einem Unterschal es hieß, hey, es kann sein, dass das Kind schwer behindert ist und vielleicht nicht überleben wird. Und wir zwei Wochen später eine andere Untersuchung hatten, eine sogenannte Feindiagnostik, in dem wir derzeit gebetet haben, wir gekämpft haben, wir getrauert haben. Und Menschen sagen, oh, vielleicht passiert es, weil du nicht dankbar genug warst. Ungewissheit. Wir sind so dankbar, dass dem Kind nichts ist und dass wir uns darauf freuen dürfen. Und Plötzlich tust du alles, was du kannst. Du operierst in Faith. Du triffst Entscheidungen. Du predigst in Faith in der Kamera, in der Hoffnung, dass es in deinem Wohnzimmer ankommt, in LUB ankommt. Ich weiß nicht mal, wie die Kamera funktioniert. Ich weiß nicht mal, ob die wirklich da sind jetzt. Oder ob das Internet gestorben ist. Aber ich will ehrlich sein, du tust all das. Aber das sind so viele persönliche Zweifel, Momente während des Angriffes, Momente während der Ungewissheit. Und es braucht nur ein Wort. Es braucht nur eine Berührung von Jesus, um das alles zu verändern. Am Anfang dieses Jahres gab es einen Moment in meinem Leben, wo ich einer der persönlichsten Zweifel hatte. Hey, wir sahen die Situation, wir wussten nicht, wie es mit der Schwangerschaft ist. Wir waren, okay, wir brauchen irgendwie eine neue Wohnung. Ihr wisst noch Anfang des Jahres, da gab es noch Lockdowns. Wir hatten auch noch Corona. Auf einmal hörten wir Menschen aus dem Team, worüber wir uns mega freuen, hey, wir, wir move on, wir gehen auf Bibelschule und du freust dich für die. Gleichzeitig trauerst du die, weil die Teams leiten, weil die dieses tut. Du hörst Menschen, die sagen, hey, dritte Standort ist Quatsch, wir wissen nicht mal, wie wir das machen sollen, wie wir jenes machen sollen. Wie geht das weiter? Und ich war an einem Moment des Zweifels, so sehr, dass ich gesagt habe, weißt du, Gott, vielleicht, vielleicht. Wir hatten einen guten Lauf, eine super Zeit. Jetzt hören wir auf. Dann können wir immer sagen, hey, es war super gewesen. Wisst ihr, wie auf so einer Party, wo man im besten Moment geht, nicht wenn die Party schlechter wird. Wir waren am Zweifeln über Family, über alles und ich stand da herzzerreißend und gesagt, Gott, ich weiß nicht weiter. Gott, es ist so ungewiss, Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll, was ich kann. Wie geht's weiter? Manchmal ist es nur eine Berührung von Gott. Sie sagte, Mathis, ich war mein meinen Knien weint. Und Gott nur sagte, Mathis, hab Faith, hab Glaube. Und soll ich aber sagen, es klingt so banal, aber das hat alles verändert. Wisst ihr warum? Faith kann ich. Ich kann Angst. Ich kann Zweifel. Kann ja auch sehr gut. Ich kann mich sorgen. Ich kann meine Welt so schwarz malen. Aber wisst ihr, was ich auch kann? Ich kann hoffen und glauben. Und es war eine Berührung von Gott, die mich begreifen ließ. Ich bin in den größten Zweifeln und Sorgen meines Lebens. Ich kann Faith. Aber das, was ich jetzt dafür tun muss, ist meine Reihenfolge aufbauen. Dass ich sage, Faith over Fear. Mein Glauben über die Angst. Die Hoffnung über die Zweifel. Jesus über die Situation stellen. Amen. Ich brauchte diesen Moment, diese Berührung von Gott, in dem Momenten der Angriffe, in den Momenten der Vorwürfe von anderen, hey, in den Momenten, wo Leute um dich herum alles besser wissen, aber sie das nicht tun, um dir zu helfen, sondern einfach nur, weil sie es besser wissen. Nicht, weil sie sich an dich interessiert fühlt. Hey, in dem Moment, wo man sein Herz ausschüttet und Menschen dich im Stich leiten. In dem Moment, wisst ihr, wie viele Lügen über mich, über C3, über uns erzählt werden. Vielleicht sogar von dir. Und unser Herz ist zerbrochen, wenn wir das hören. Hey, da, wo wir keinen Ausweg sehen. Hey, diese Momente, wo du dich mit deinem Partner gestritten hast und nicht weißt, ob es besser wird. Hey, in dem Moment, wo dein Konto und deine Rechnungen irgendwie nicht Freunde werden und zusammenkommen können. Können, wo du so viel Sorgen um deine Kinder hast, wo du so viel Sorgen um Jobs hast, in dem Moment, wo Menschen dein Leben verlassen, wo du vertraut hättest und du sagst, sie wären nicht diejenigen gewesen, die, die gehen sollten. Ich will dir sagen, das ein Wort, eine Berührung von Gott, die wieder Hoffnung gibt. Wenn du denkst, Matthias Marien, ihr wirkt so so rounded, so tough, voller Glaube, so standhaft, so zuversichtlich. Dann nicht, weil wir das so sind, sondern weil wir gelernt haben, dass nur ein Wort ausreicht, auf dem wir stehen und das Wort ist Faith für uns im Moment. Es ist das Wort Gottes, auf dem wir stehen wollen. Wie geht es dir wirklich, wenn du dein wenn du deinen Zustand nur mit einem Wort beschreiben dürftest. Wärst glücklich, zufrieden, bitter, wütend, frustriert, angespannt, einsam, gesegnet, müde, gestresst, pleite, dann möchte ich dir sagen, ruf nach dem Gott, der sich in deine Richtung bewegt, der dir begegnen will der sich in deine Richtung bewegt, während du sprichst. Egal, welche, welche Linie du glaubst, zwischen dir und Gott steht. Dass du glaubst, dass es seine Güte stoppen könnte. Dass du glaubst, dass du es nicht verdienen könntest. Er tritt drüber. Er bricht die Regeln. was ihn nichts davon abhalten kann, dir begegnen zu wollen, sich nach dir auszustrecken, dich zu lieben. Jesus möchte dir heute sagen, ich sehe dich. Ich sehe dich wirklich. Ich nehme dich wahr. Du bist mir wichtiger, als du dir vorstellen kannst. Die Frau hat ihren Sohn verloren, aber da gibt es nichts, das tot ist, was Jesus, was sein Mitgefühl, was die Liebe für dich nicht wieder lebendig machen kann. Ich möchte dir sagen, in den vielleicht wildesten Zeiten deines Lebens, in den letzten Jahren, vielleicht diesen Monat, darfst du wirklich Hoffnung haben. Nicht nur Hoffnung in dir, sondern Hoffnung in Jesus Christus. Ich möchte einladen, mit mir aufzustehen. Und ich möchte jetzt für dich beten. Auch für Lub, Lub steht mit mir auf. Und ich möchte jetzt für all die beten, die sagen, Gott, ich brauche deine Berührung. Gott, ich brauche dein Mitgefühl. Gott, ich will dir meinen Schmerz heute bringen. Meine Trauer, meine Verzweiflung bringen. Wenn du gerade ehrlich merkst, Jesus, ich kenne dich, aber das sind gerade so viele Linien, so viele Mauern. I need you to jump them. Ich brauche, dass du hin drüber gehst. Wenn du das hier bist, wenn du das in Lob bist, möchte ich für dich beten. Und hier und in Lub, wenn du das gerade bist, online, ich möchte dich einfach bitten, ein Emoji in den Chat zu schreiben, mit allen Augen geschlossen, wenn du merkst gerade heute, ich möchte meine Trauer zu Jesus bringen, ich brauche, dass er Linien, Mauern einreißt, die ich in letzter Zeit aufgebaut habe, mit allen Augen geschlossen, möchte ich jetzt bitten, einfach deine Hände auszustrecken, nach Jesus. Jesus, ich bete jetzt für jeden, der sich hier ausstreckt nach dir, der sich in Lub ausstreckt nach dir. Gott, ich bete dafür, dass du heute berührst. Jesus, wir beten für neue Hoffnung. Jesus, wir beten für jeden, der verzweifelt ist. Gott, wir beten für die Mauern, die du heute einreißt. Jesus, wir beten, dass du Dinge jetzt lebendig machst in unseren Herzen. Jetzt lebendig machst in unseren Ehen. Jetzt lebendig machst in unseren Beziehungen. Jesus, ich bete, dass du wirkst. Heiliger Geist, füll uns jetzt mit einer neuen Hoffnung, mit einer neuen Leidenschaft. Gott, wir beten, dass du tote Dinge jetzt wieder lebendig machst, Visionen wieder lebendig machst, Träume wieder lebendig machst, Hoffnungen wieder lebendig machst, Ehen wieder lebendig machst. Nicht in meinem Namen, nicht in unserem Namen, sondern im Namen von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Amen und Amen. Hey, lass mich noch einen Moment nehmen, lass uns gerade noch stehen bleiben, denn ich möchte dich fragen, vielleicht bist du heute hier, bist Lub online dabei oder in Lub dabei und das, was du wirklich merkst, ist, dass da gerade eine geistliche Lehre in dir ist, eine Need, den du hast. Und ich möchte, ich möchte, dass du weißt, wirklich, dass egal, was du getan hast, egal, wie weit du von Gott bist, weg bist, Egal wie sehr du an seine Existenz zweifelst. Egal wie sehr du dich dafür schämst, wer du bist. Egal was Menschen gesagt haben, wer du bist. Egal wie viele Dinge es in deinem Leben gibt, für die du dich schämst. Möchte ich dir sagen, Gott liebt dich. Mehr als du dir vorstellen kannst. Und aufgrund dieser Liebe zu dir hat Gott hat Jesus eine Linie überschritten, die unmöglich wirkte. Er hat gesagt, aufgrund, weil ich dich liebe, sterbe ich für dich. Weil ich dich liebe, werde ich Mensch. Sterb für deine Sünde, für die Dinge, die falsch in unserem Leben sind. Versteh mich richtig, Sünde ist nicht eine Liste von guten und schlechten Dingen. Sünde ist beschrieben in einem Beziehungsstatus, dass wir getrennt leben von Gott, weil es etwas gibt, was wir nicht überschreiten können, um, um zu ihm zu kommen. Aber Jesus Christus, der Mensch geworden ist, der lebte, ein perfektes Leben lebte, die Linie überschritt und gesagt hat, ich sterb für dich dass jeder, der seinen Namen anruft, errettet werden kann. Aber Jesus ist nicht nur für deine Sünde gestorben, sondern Jesus ist wieder auferstanden, damit wir echte Nachfolge und echte Beziehung leben dürfen. Amen. Egal, wie deine Vergangenheit aussieht, egal, was du getan hast oder nicht getan hast, Egal, was du von Gott denkst oder von Gott gedacht hast. Jeder, der seinen Namen anruft und an ihm glaubt, wird errettet werden. Jesus hört dein Gebet. Er sieht dich. Er nimmt dich wahr. Er will deine Sünden vergeben. Er will... Dir begegnen er will dir hoffnung geben er will heute in dein Leben ausstrecken dich berühren um dir hoffnung zu geben um mehr noch um dich lebendig zu machen um dir ewiges Leben um dir Friede um dir eine freiheit in ihn zu geben amen egal von wo du zuschaust hier Lub online wenn du das heute sagst wenn du sagst ganz ehrlich heute ich möchte deine Gnade ich möchte deine Vergebung haben, Jesus. Ich brauche diese Berührung. Ich habe Dinge in meinem Leben, die tot sind, die lebendig sind. Ich brauche einen Frieden. Ich möchte Jesus in meinem Leben haben. Wenn du sagst, ich möchte anfangen, ihm nachzufolgen. Ich möchte anfangen, nicht nur ihn in meinem Herzen zu haben, sondern ihm mein Leben hinzugeben. Alle, die heute sagen, ich brauche Jesus, ich möchte Jesus, ich möchte ihm mein Leben anvertrauen, möchte ich jetzt die wichtigste Entscheidung aussprechen, die ich dir jemals geben kann. Und diese Entscheidung hat, hat für mich, diese, diese Einladung war die wichtigste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, hier und auch in Lub. Möchte ich dich jetzt einladen, deine Augen zu schließen. Und ich werde dich fragen, ob du Jesus heute annehmen möchtest. Und dann werde ich, dich, werde ich bis drei zählen. Und während ich bis 13 möchte ich dich einladen, in deinem Herzen zu sagen, ja, Jesus, ich brauche dich. In deinem Herzen zu sagen, ja, Jesus, ich nimm dich an. In deinem Herzen zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Denn in Römer 10 heißt es, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, wenn wir anfangen mit unserem Mund zu bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, werden wir ewiges Leben haben. Und deswegen möchte ich dich fragen, während ich bis drei zähle, in deinem Herzen zu sagen, ja, Jesus, ich glaube, ich brauche dich, komm komme in mein Leben. Und bei drei werde ich dich fragen, einen mutigen Schritt, während alle Augen noch geschlossen sind, werde ich dich fragen, deine Hand zu heben, zu bekennen. Denn eine Entscheidung bedeutet nicht nur einen Gedanken im Herzen, sondern es braucht eine Aktion. Amen. Mit allen Augen geschlossen, hier und auch in Lob. Lass uns gerne auf die Kamera hier vorne schalten. wir sonst noch nicht so weit, danke. Ich seh, Genau. Hey, auch du in Lub, auch Online-Church. Ich möchte dich einladen, hey, den Moment jetzt auch wahrzunehmen. Ich möchte dich einladen, da, wo du gerade bist, in Lub, hier im Saal und um zu Hause, kurz deine Augen zu schließen. Mit allen Augen geschlossen, wenn du das heute bist. Der Ja sagt zu Jesus. Wenn du heute zurückkommst zu Jesus, weil du weggekommen bist von ihm, weil dir gerade auffällt, dass du jahrelang in Kirche bist und du gut in Kirche bist, aber nicht gut in Jesus haben bist. Wenn du heute die Vergebung Jesus annimmst, zurückkommst zu ihm. Mit allen Augen geschlossen möchte ich dich einladen, jetzt Ja zu sagen, während ich bis drei zähle. Eins das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, ich bin mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass du ab diesem Moment, ab dieser Entscheidung, ab dein Ja sagen jetzt, die Bibel sagt, dass du im Buch des Lebens stehst. Hey, wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, wenn du das bist hier unten, in Luft, wenn du gerade Jesus annimmst, wenn du sagst, Jesus komme mein Herzen, wenn du zurückkommst zu Jesus, dann möchte ich dich jetzt einladen, mit allen Augen geschlossen, eins, zwei, drei. Heb jetzt deine Hand, so dass ich sie sehen kann. Ich sehe die Hände hier drüben. Hebst du ganz hoch, voller Stolz. Ich sehe die Hände hier. Ich sehe die Hände an der Seite. Ich sehe die Hände hier. Wir sehen deine Hand in Luft. Online-Shirt, schreibt einen schreib Emoji rein. Yes Jesus, noch nicht zu spät. Ich sehe die Hand ganz hinten, die noch da hochkommt. Noch hier an den Seiten dazu kommt. Yes Jesus, ihr dürft die Hände runternehmen, ihr dürft die Augen öffnen und lasst uns mit den zwölf Menschen feiern. Alleine hier, alleine hier, die gerade die beste, die beste Entscheidung ihres Lebens. Come on, lasst uns feiern! gerade deine Hand gehoben hast, wenn du online deine Hand gehoben hast, schreib, schick noch ein Emoji. Wenn du hier deine Hand gehoben hast, einen Loop gehoben hast, wenn du deine Hand hättest heben sollen, aber die einfach nicht aus der Tasche bekommen hast, ich möchte ich jetzt ein Gebet mit dir sprechen. Die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen. Amen. Dieses Gebet ist nicht magisch. Dieses Gebet ist dein Bekenntnis, dass wir zu Jesus kommen dass wir Gottes Stimme heute hören, dass wir bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für uns gestorben und wieder auferstanden ist, dass wir heute Ja sagen zu Jesus. Und wenn du das erste Mal hier bist, online oder in Lub bist, in dem Haus betet keiner alleine. Amen. Deswegen möchte ich einladen, egal wo du bist jetzt, deine Stimme mit uns zu erheben und mit all denjenigen, die gerade Ja zu Jesus gesagt haben, gemeinsam zu beten. Lass uns gemeinsam beten. Ich bete vor und wir beten alle gemeinsam laut mit. Himmlischer Vater, ich komme heute zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube von heute, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Denn heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Denn mir ist vergeben, denn ich bin erneuert, denn dieses war ein Neuanfang in Jesus Christus. Amen. Amen. Das war's für diese Ausgabe des C3 Podcasts. Wenn dich etwas besonders bewegt oder du Fragen hast, dann besuche uns am besten nächsten Sonntag im Gottesdienst oder schreibe uns eine Nachricht. Alle Infos findest du auf www.c3leipzig.de.